0: Y con ese aplauso gigantesco vamos a recibir a Asia, África, América, arriba, 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 arriba. Ese aplauso, ese aplauso para recibir al mundo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! ¡Feliz Año Nuevo! Vamos, vamos, saluda a México, Colombia, Honduras, Dominicana, Argentina. Saludos, saludos, saludos. Ahí te están mirando, saluda, levanta las manos, River. Con una casa llena, repleta. También en vivo, hace un ratito les pasamos lo que hicimos el año pasado. Saluda, 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 que son miles de todas partes del mundo y se están conectando en este mismo momento. Aleluya, qué lindo. Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, primero de enero en vivo, recién hace un ratito también en streaming estaban viendo, lo presenté especialmente para la gente que está del otro lado, todo lo que ocurrió durante el 2022 y le decía a la congregación local y también a los que están afuera que lo importante fue que 99%, 99,9% fue mirar hacia afuera. Id. el Señor no dijo que vengan, Él dijo id y predicate el Evangelio. Y salimos y fuimos y Dios nos abrió las puertas en Cuba, en Venezuela, en Uganda, en India, en Pakistán. Y eso habla que cuando hay un corazón dispuesto de dar, de sembrar, de bendecir, Dios abre las puertas. Y estamos inspirando, creo, e instando, no digo exhortando, no me gusta esa palabra, pero inspirando, a otras congregaciones e iglesias de todo el mundo Que a lo mejor hasta tienen más recursos que nosotros No me cabe la menor duda A sembrar, son los últimos tiempos a dar Creo que no es tiempo de guardar De ahorrar, es tiempo de sembrar Y bendecir Así que esto recién empieza En todo el mundo Y desde River como un río que se extiende ¿Lo crees, sí o no? Muy bien ¿Estamos listos? Primer mensaje del año para los que siguen los mensajes en nuestro sitio web oficial es el mensaje número 800. Hubo muchos más, porque ahí no están las cadenas de siete días, no están los días que predicamos jueves, viernes, sábado y domingo en Semana Santa, eh, las reuniones de ADN eh, y muchos menos los mensajes que el Señor en su providencia me ha permitido llevar a otras partes del mundo. Están solamente desde la Catedral de Cristal, el número uno después todo lo que predicamos en el Convention Center, en, en, en los sitios donde Dios nos llevó, y finalmente aquí en River, 800 mensajes. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí, y nos va a seguir bendiciendo el Señor, es fiel. Muy bien. Cuando tenía unos 18 años, 17 para 18, eh, yo recuerdo una fría mañana que viajaba en tren llevando mis dibujos, mis bocetos, a una editorial que me había contratado para ilustrar sus notas, sus artículos. Ese fue casi mi primer empleo que tenía que ver con lo que Dios me dio para hacer con mi arte, con el talento que es dibujar. Y en una de esas estaciones subió un hombre de mediana edad vestido como roquero, chaqueta de cuero, botas, cadenas, cabello sobre los hombros, ojos saltones, cara de chiflado. Y además llevaba una bolsa, papel madera, donde yo supuse que seguramente ocultaba un arma. Si no era un arma para disparar, un arma blanca, pero tenía que ser un arma. Lo primero que pensé que de seguro estaba metido en drogas o en algún tipo de actividad satanista, porque tenía una mirada extraña, así que deduje que pertenecía a alguna secta ocultista de esas donde escuchan música diabólica, donde escuchan la música al revés, el resto del viaje lo dediqué a elaborar un cuadro mental de este canalla despreciable y perdido. No era difícil porque era un fascineroso, ¿no? Se veía como un fascineroso. Bastó un par de miradas para catalogarlo como un tipo que dije, yo seguramente es traficante o debe, o debe ser un granuja que maneja una red de prostitución. Recuerdo que oré en silencio, 17, 18 años tendría yo y dije, Gracias, Señor, por este don maravilloso que me diste de poder discernir el corazón de la gente rara. <risa> lo más extraño era que el malhechor bajó en la misma estación que lo hice yo y parecía que el rufián me estaba siguiendo. Entonces aceleré lo más que pude, pero lampón venía detrás y en ese entonces escuché que el maleante susurraba algún tipo de conjuro extraño, empezó como a cantar, yo dije, es una canción diabólica Y seguramente estaba invocando espíritus malignos Así que me asusté más Llegué a la puerta del edificio de la editorial No alcancé a tocar el botón del elevador Subí las escaleras corriendo Y cuando veo hacia abajo por las escaleras Veo que el bribón también subía Entonces golpeé desesperadamente La puerta de la oficina de la editorial Y apenas la secretaria me abrió Le digo, déjame entrar rápido Me persigue un degenerado poseído pero era tarde porque el depravado estaba parado justo detrás de mí. Y la muchacha, lejos de asustarse, mira al malviviente y le dice: ¡Mi querido pastor! ¡Qué alegría tenerlo aquí! Y luego voltea hacia mí y me dice: Dante, te presento a Miguel Zucca, un predicador que le predica a miles de jóvenes y en ese entonces el tipo que me había perseguido me da un abrazo fuerte me dice vos sos Dante Givel, el pibe de la radio no sabe lo que me bendice tu vida flaco recién yo venía cantando y adorando a Dios pidiéndole que me conectara con gente de bendición y resultó este que suca, le predicaba a cientos de jóvenes En una ex disco bailable Al que llamaba El Arca de Jesús Tenía comedores infantiles Lo llamaban El Pastor Roquero Fue mi primera inspiración Luego con los años La prensa me diría A mí el Pastor de los Jóvenes Ay, yo soy un poquito Más elegante, claro, ¿no? Resultó ser que en la bolsa No tenía un arma Sino que inmediatamente La abrió Y tenía unas sabrosas galletas Que nos convidó A todos en la editorial y luego de aquel día yo llegué a admirar profundamente a este predicador con ojos saltones y cara de chiflado que me enseñó que todos sin discriminación merecían escuchar de Cristo con el mayor dolor del alma en mayo del 2021 Miguel Zucca partió a la presencia del Señor un rockero un gran hombre de Dios y ese aplauso era para celebrar la vida está bien eh? está muy bien de tanto en tanto los escribíamos, pero el día que lo conocí yo había cometido un error, una grosera equivocación. Puse la etiqueta antes de examinar el contenido. Todos hacemos eso, todos ponemos etiquetas. Las pegamos en los archivadores para saber qué hay adentro y por la misma razón se las pegamos a las personas. Y el apóstol Juan cuenta que los discípulos también en cierta ocasión pegaron una etiqueta. Jesús y sus seguidores se encuentran con un hombre ciego de nacimiento y esta es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús maestro ¿por qué nació ciego este hombre? ¿por el pecado de sus padres o por su propio pecado? esto está en Juan 9.2 preguntan ¿por el pecado de quién este hombre está ciego? nadie se preocupa que es un mendigo que necesita ayuda nadie se preocupa que toda su vida vivió en una caverna oscura Nadie se preocupa que el hombre está a una distancia De poder oírlos Están hablando delante de él Pero dijeron vamos a hablar de su pecado Porque siempre es más fácil hablar de una persona Que ayudarla siempre Es más fácil discutir sobre la homosexualidad Que ser amigo de un homosexual Es más fácil discutir sobre el divorcio Que ayudar a los divorciados Es más fácil discutir sobre el aborto Que apoyar un orfanato es más fácil lamentarse sobre los malos gobiernos que ayudar a los pobres. Siempre es más fácil poner una etiqueta que amar. Es amar o poner una etiqueta y no tengo que amar. Ponemos la etiqueta antes de mirar adentro. ¿Significa que no deberíamos preocuparnos por la doctrina ni interesarnos por la santidad? No, de ninguna manera, yo no digo eso. Lo que significa que no está bien cuando ponemos una etiqueta antes de examinar el contenido, antes de saber de quién se trata. Nos gusta cuando nos ponen una etiqueta antes de conocernos. Yo lo detesto. No me gusta que me etiqueten por mi manera de vestir, por mi forma de hablar. Fuera de toda broma, me molesta cuando alguien dice, y es un argentino, ¿qué se puede esperar? Es una discriminación, un racismo. Como cuando dice, y bueno, es mexicano lo vemos en Hollywood que siempre los mexicanos parecen que todos son narcos todos se dedican o venden tacos o son narcos si es argentino es tramposo mentiroso y agrandado entonces son estereotipos son etiquetas hace poco un productor de televisión me puso una estábamos hablando acerca del programa de televisión de proyectos y en algún momento de la charla me preguntó lo que no me queda claro es, ¿vos sos pastor? Pero no me estaba pidiendo información acerca de aquello en lo que funjo, me dedico o mi oficio. Su pregunta englobaba otro interrogante más profundo, yo lo noté en su tono. ¿Pero vos sos pastor? Lo que estaba preguntando él, ¿estoy ante un tipo que grita enajenado detrás de un púlpito? que hace pactos de dinero, que vive a costillas de la gente, que condena al infierno a todos los que no piensan como él? Eso me estaba preguntando, que es la gente que él llegó a conocer. Yo le iba a decir, no, 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 párate de sufrir. No, no, no me pongas en esa bolsa, no me pongas en esa bolsa. Yo no, yo no soy un pastor de eso, soy Dante el que pastorea. Entre otras cosas, pero no me ponga en esa misma bolsa de esos sujetos hipócritas que quizás conozcan, no es justo. Etiquetas, yo se las puse a muchos en la vida. Se las puse al pastor Roquero y años después me la ponen a mí. En mi caso no me la ponen porque a lo mejor parezco un delincuente pero me ponen las etiquetas que se les antoja o es un contador de chistes, o es un humorista o es un burlón. La etiqueta hace de que no veamos lo que hay adentro, que no nos tomemos el trabajo de investigar y nos tranquiliza etiquetar a alguien. Ya está, el divorciado. Ahí está, la loca, la, la, la neurótica, el chismoso. Es como que nos deja tranquilos el saber que lo pudimos etiquetar. ¿Qué diríamos si Dios hiciera eso con nosotros? ¿Y si Dios nos juzgara por nuestra apariencia externa? Oh. ¿Y si Dios nos juzgara basado por el sitio, por el lugar donde crecimos? ¿O por los errores que cometimos cuando éramos jóvenes? Mateo 7.1 dice: No juzguéis a nadie para que Dios no juzgue a vosotros. Es una condición, porque Dios va a juzgar de la misma manera que vosotros juzgáis a los demás. Y con la misma medida que medís, Dios os medirá a vosotros. Ahí es cuando uno dice, ¿por qué hay gente más bendecida que la otra? Y ahí está el secreto. La gente decide cómo quiere que Dios la mida. Uno dice, Dios no hace acepción de personas, Dios bendice a todos por igual. No, el Señor dice, con la misma mala que tú midas serás medido. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. El que da gracia va a obtener gracia. Al que mucho se le perdonó, mucho perdona. Entonces, por eso hay gente que alcanza bendiciones, que tiene favores y otros que están estancados y dice, pero ¿por qué Dios es injusto? No, el que es injusto eres tú al juzgar a otro porque te condenas a ti mismo, nos condenamos a nosotros mismos. Ahora, esto no significa que no podamos discernir pero lo que sí denota es que no deberíamos dictar sentencia, como muchas veces hablamos aquí. La cantidad de gracia que, que, que damos es la cantidad de gracia que recibimos. Y Jesús tenía otra perspectiva del hombre que nació ciego. En lugar de verlo como una oportunidad para etiquetar, o para debatir, o para discutir teología, lo vio como una oportunidad para Dios. ¿Por qué era ciego? Dijo Jesús en Juan 9.3. Para que en él se demuestre el poder de Dios. Jesús no le puso etiqueta, lo ayudó. No se fijó en su pasado, sino en su futuro. Y yo digo, ¿con quién nos identificamos en esta historia? Algunos nos identificamos con el ciego. Hemos sido muchas veces tema de conversación. Nos pusieron una etiqueta y nos condenaron y no nos movieron de ahí. Otros quizás nos identifiquemos con los... Observadores somos también de los que juzgan, de los que etiquetan, pero tratar con mi prójimo no es responsabilidad mía, es de Dios y hay, acepta, hay que aceptar a los que Dios acepta. Entonces Romanos 15, 7 dice, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibíos, Tolérense, acéptense. ¿Alguna vez un gran autor a quien respeto y admiro mucho, se refirió a la iglesia usando la metáfora de una embarcación, de un navío. Y él imaginaba un navío muy ecléctico, muy disímil en, en la gente que, que lo tripulaba. Un barco que tenía un propósito. Él decía, la iglesia es un barco que tiene un propósito, llevarnos a la otra orilla. No es un crucero de paseo, es un buque de guerra. No se nos llama a, una, a un viaje de placer, sino a una vida de servicio. Y todos a bordo tenemos una tarea diferente. Algunos sacan gente del agua, otros se enfrascan con el enemigo, de modo que manejan los cañones de la oración, los cañones de la adoración. Otros se dedican a la tripulación, alimentan, atienden al capitán, a los que manejan las velas, los motores. Aunque con tareas diferentes, todos los marineros somos iguales. Cada uno puede contar acerca de su encuentro personal con el capitán porque cada uno recibió un llamado personal. En este barco todos podemos contar que el capitán nos halló en el pueblito que da al puerto y nos invitó a seguirle. Entonces todos lo seguimos, cruzamos la pasarela de la Gracia y nos embarcamos en el mismo navío bajo la misma bandera. Hay un solo capitán, un solo destino, y sin embargo hay una inquietud en la tripulación Al principio cuando nos embarcamos Damos por sentado que todos los que viajan son como nosotros <ríe> Pensamos, tienen que ser iguales a mí Pero empezamos a recorrer la, la cubierta Y encontramos gente extraña Con apariencias raras Algunos tienen uniformes que jamás vimos Otros visten modas que jamás presenciamos porque vienen de otras culturas pero la variedad de vestidos no es tan perturbadora como la abundancia de opiniones porque hay un grupo por ejemplo que se reúne todas las mañanas para estudiar en serio y estudian promueven una disciplina rígida horarios estipulados a la hora que te levantes ellos ya están levantando estudiando ya están levantados estudiando ellos dicen servir al capitán es un asunto muy serio hay otro regimiento en el barco dedicado profundamente a orar. No solo creen en la oración, sino creen en la oración de rodillas. Siempre están de rodillas los tipos. Otro grupo viaja cerca de la sala de máquinas. Pasan horas enteras examinando las tuercas, los pernos del barco. Se encierran bajo cubierta durante días, durante noches. Y los que están en la cubierta, sintiendo el sol, el viento en sus cabellos, Obviamente critican a estos que están revisando los pernos y las tuercas debajo, en el sótano. Algunos piensan que una vez que estás en el barco es imposible que te caigas por la borda. Los que estamos aquí nunca nos vamos a caer por la borda. Nunca dejamos de ser marineros. Otros dicen que es posible que te caigas. Es tu decisión, no andes por la orilla. <risa> Algunos creen que se ofrecieron voluntariamente para ser marinero Dice yo me ofrecí Acepté el llamado del capitán Otros dicen no, no, no no, Ya estamos destinados a ser marineros Incluso antes que se construyera el barco Algunos no entienden nada Después le explican en casa Algunos profetizan Que va a venir una gran tormenta De, tri, de, de tribulación en alta mar Otros dicen no La tormenta nunca se va a desatar Mientras que el capitán esté en el barco va a haber una tormenta de tribulación pero cuando nosotros estemos seguros en el muelle hay quienes le hablan al capitán en un lenguaje coloquial hay quienes le hablan al capitán de manera distante hay quienes no quieren hablar con el capitán se conforman con preguntarle a los marineros a ver qué dice el capitán y entonces viene el marinero y dice dígale que está a su lado y, diga que está a su lado, y te repiten son repetidores hay de los que piensan que solo los oficiales deben usar uniformes. Hay los que piensan que ni siquiera tiene que haber oficiales. Hay quienes piensan que todos son oficiales y que todos deberíamos usar uniformes. Algunos quieren rituales, otros quieren espontaneidad. Algunos quieren celebrar y luego adorar, unos quieren adorar y luego celebrar. Algunos quieren una reunión en honor a los que se cayeron por la borda. Dice, ¿por qué no hacemos un minuto de en silencio por los que se ahogaron? Y otros dicen, no, ni siquiera pensemos en los que se ahogaron. Ya habían nacido ahogados desde que nacieron. <risa> hay que hacer de cuenta que no existieron nunca. Otros quieren alcanzar a los que se cayeron por la y Dicen, ¿por qué no los vamos a buscar? La cosa es que hay problemas en la cubierta. Hay peleas, hay escaramuzas. Los marineros se niegan a hablarse entre de sí porque las diferencias cada vez son eh, más marcadas. Lo más tráfico, trágico es que algunos náufragos en el mar no quieren subir a bordo porque ven pelear a los marineros. <risa> Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que haya armonía en la nave? Y no tenemos que ir lejos para encontrar la respuesta. En su última noche, la última oración que hace Jesús antes de, de subir a la cruz, en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. A mí me sorprendió que no oró para que tuvieran éxito, no oró por seguridad, no oró por unidad, oró para que se amaran unos a los otros no oró por unidad ustedes dirán pero acaba de decir que sean unos sí pero no oró para que tengan unidad voy a eso ahora oró para que se amen porque de todas las lecciones que uno puede extraer de este versículo lo más importante es que a Dios le importa la unidad la desunión lo, lo perturba ¿por qué? porque en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor unos con otros Juan 13:35. es la única distinción la única etiqueta permitida ¿cómo van a saber que son míos? por la unidad ¿cómo creerá el mundo que Dios envió a Jesús? no lo hará porque estemos de acuerdo no lo hará porque resolvamos cada controversia no lo hará porque todos votemos por el mismo candidato no lo hará porque jamás cometeremos un error doctrinal la gente va a creer porque nos va a ver la manera en que nos amamos entonces, la unidad crea fe, la desunión crea incredulidad. No, yo no quiero saber nada con los evangélicos, y se viven peleando. ¿Quién quiere embarcarse en una nave lleno de marineros peleando, discutiendo, odiándose por pensar distinto? A veces la vida en el océano puede ser dura, pero hay gente que dice, no, no quiero subir al barco porque por lo menos las olas no me insultan. Y el pecado de la desunión ha hecho que se pierdan más almas que todos los otros pecados combinados. ¿Será posible que la unidad sea la clave para abrazar el mundo para Cristo en este nuevo año? Que todos los bautistas, yo sé que los bautistas desconfían de los metodistas, los pentecostales evitan a los presbiterianos, los calvinistas se burlan de los arminianos y los arminianos de los calvinistas, los carismáticos desconfían de los conservadores. Entonces alrededor de la mesa los hermanos riñen. ¿A qué papá, qué mamá le gusta que los hermanos riñan? Y el padre suspira. Y en el suspiro menciona lo que dijo en Juan 10, 16. También tengo, no se olviden, que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas las voy a traer. Me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. Lo dijo el Señor. ¿lo crees de verdad sí o no? un solo rebaño un solo pastor pero no entendemos eso nos cuesta es ¿eh? como que uno se pelea por la exclusividad por la franquicia entonces las divisiones religiosas no, 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 no son idea de Dios la franquicia los sectarismos son ideas nuestras somos así nosotros vemos a alguien raro y es un satanista después resulta ser un pastor sí. y él tiene solo un rebaño y el rebaño tiene solo un pastor y nosotros creemos que hay muchos, pero estamos equivocados, hay uno solo. En ninguna parte de la Biblia, y ahora voy, se nos dice hay que edificar la unidad. No, dice que hay que mantener la unidad que ya existe. Por eso Pablo exhorta en Efesios 4.3 y dice, nos dice manténganse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo uno no puede mantenerse unido. Entonces nuestra misión no es levantar Inventar la unidad, sino admitirla. Y sí, es la familia que nos tocó. De hecho, pueden pegar a un vistazo en casa y acá decir: Mira, mira, ay, no puedo creer que esta es mi familia. Mira, mira, mira lo que te tocó. ¡Qué fauna maravillosa! Entonces, ¿Y qué significa comp com este, comprometer mis convicciones? No! Pero esto significa examinar nuestras actitudes. Porque la unidad no empieza cuando examinamos a otros para ver si encajan con nosotros. La unidad comienza cuando nos autoexaminamos. No cuando examinamos al otro. No podemos exigir que el otro cambie, sino admitir que tampoco nosotros somos perfectos, que para alguien somos gente rara. ¿Sabían que son raros ustedes? Algunos dicen, ay no, sí son raros gente rara para algunos lo ven como gente rara y escucha al maestro preguntarle a los discípulos en Marcos 9.33 le dice una pregunta que los avergüenza le dice ¿qué disputabais vosotros en el camino? ¿de qué estaban discutiendo? le dice en un momento el Señor tuvo el discernimiento que los tipos los discípulos de Jesús venían discutiendo y los tipos se este, ruborizaron no por la ira sino por la vergüenza discutieron ¿sobre doctrina? no ¿Sobre estrategia? No. ¿Ética o valores? No. Discutieron sobre cuál de ellos sería el más grande en el reino. Estaban luchando por poder los tipos en presencia de Cristo. Y no es ahí donde empieza la división. Santiago 3.16 afirma porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa. Y en Santiago 4.1 dice ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros Estaban peleando por ¿Qué posición tendrían delante de Cristo? Entonces, ¿cuál es el primer paso a la unidad? Y yo no hablo de la unidad necesariamente Con otras iglesias Decía, ve con quién También, pero no estoy hablando de eso Con la unidad entre nosotros inclusive Aceptación no acuerdo, aceptación No unanimidad, aceptación No que el rockero se corte el pelo Aceptación No negociación, no arbitraje No uniformidad, aceptación Me encantaría, no hago nunca esto Pero como estamos empezando el año Dile al de la derecha y al de la izquierda Aceptación cabezón Aceptación cabezona Me tienes que aceptar A mí también me tienen que aceptar Ay no, que cambia A mí no me gusta que cambie ¿Por qué tengo que cambiar? Y menos a esta edad ¿Quién cambia a esta edad? Nadie cambia A menos que nos cambie el Señor Ahora, no nos unen Como pensábamos antes Las mujeres Que todas las mujeres usen faldas largas Que todas tengan el mismo cabello Que los hombres usen corbata y cabello corto No, somos una iglesia No somos Corea del Norte <risa> somos una iglesia somos disímil distintos ¿sí o no? pero solemos pensar que los límites son parte necesaria de la religión y el apóstol Juan también tiene un límite en Marcos 9.38 hay un episodio que te lo quiero regalar para empezar el año un, cuando Marcos eh, cuando, cuando Juan pone un límite Juan el hijo del trueno le dice maestro hemos visto a un hombre que en tu nombre echa fuera demonios no que está haciendo que hace echa fuera no, los está echando pero él no nos sigue así que se lo prohibimos porque no nos seguía Juan tiene un dilema él y otros discípulos vieron a alguien que hacía una gran obra este hombre echaba fuera demonios y lo que es aún peor le daba el mérito a Dios o sea que lo hacía en nombre de Cristo ¿tá? todo estaba bien respecto al hombre tenía buenos resultados tenía un corazón correcto pero había un problema pertenecía al grupo equivocado pertenecía al grupo equivocado el tipo juega bien al fútbol el tipo es bueno pero tiene la camiseta argentina lo he visto en este mundial pero a vos te gusta Messi sí, sí, es bueno, sí pero nunca ni loco voy por Argentina porque estaban en el grupo equivocado meten a Messi en México y celebran todo pero el tema es el grupo equivocado eso primero y Francia perdón y segundo <risa> los discípulos alguno no entendió no importa pasó, pasó, pasó son los rezagos del año pasado los discípulos hicieron lo que cualquier persona religiosa haría con alguien que pertenece al grupo errado. Lo escoltaron hasta la pasarela de barco y lo hicieron saltar por la borda. Se lo prohibimos porque no es de nosotros, dice Juan. Juan se lo dice pensando que Jesús se le va a inflar el pecho. ¿Pero te aseguraste que no lo va a volver a hacer? Sí, señor. Le dimos un susto. ¿qué hacemos con las cosas buenas que hace otra gente? otro grupo ¿qué hacemos cuando nos gusta el fruto pero no el huerto? ¿qué hacemos cuando nos gusta el fruto pero no nos gusta el huerto? yo me he hecho esa pregunta muchas veces muchas veces en la vida a uno le empieza a gustar el fruto pero no de dónde viene ese fruto eso de puede venir algo bueno de Nazaret lo seguimos diciendo yo aprecio profundamente mis raíces de dónde vengo mi familia conoció al Señor allá por el año 1975 mediante una iglesia pentecostal muy pequeña en, una, en un barrio muy pequeño de Buenos Aires llamado Delviso Buenos Aires Delviso la congregación no era muy numerosa 50 un buen domingo mi primer pastor se llamaba Darcy Antunes de Sousa, misionero que había llegado desde Brasil la iglesia pertenecía a las asambleas de Dios yo aprecio Profundamente mis raíces, mis fundamentos. Pero con el correr de los años mi fe se fue enriqueciendo con personas de otros grupos, con frutos de otros huertos. Y me choqueó. No había estado mucho tiempo en la nave de Dios cuando encontré riquezas en otros marineros, cuando vi tripulantes diferentes que Dios usaba también, a pesar de que a mí no me encajaba en la doctrina un periodista llamado Marcelo Lafitte me enseñó, cuando yo era un muchacho joven, allá por el año 96, me enseñó que podía llegar a otras denominaciones si ampliaba mi lenguaje. Y fue él quien tomó valor, nadie se atrevía a decirme nada, y me dijo, mira, Dante, maravilloso lo tuyo, pero que hables en lenguas, en público, no te va a hacer ver más espiritual te va a circunscribir a los pentecostales pero hay muchos oídos de jóvenes bautistas católicos hermanos libres que necesitan escucharte ¿qué ganas con hablar en lenguas en público si no hay no hay traducción de esas lenguas como dijo el apóstol Pablo van a pensar que estás loco entonces no te no te hace ganar más gente si quieres llegar a más gente entonces guárdate eso para lo privado y al principio me choqueó me quería apagar el fuego del espíritu este incircunciso y después me di cuenta Que tenía razón Si yo quería llegar a gente A los oídos Que el Dios me prestara los oídos de mucha gente Tenía que ampliar mi lenguaje No circunscribirme A mis raíces Un pentecostal Llamado Héctor Jiménez Me contagió a audacia Y me dio mi primera oportunidad Para hablar en público Y otro pentecostal Otro pastor pentecostal Llamado Claudio Freison Me enseñó a amar la unción Y la presencia de Dios Un pastor de la iglesia reformada Robert Juller me mostró el ejemplo de la verdadera unidad. De él es la frase acuñada, ¿hay alguna otra manera? Cuando Juan Carlos Ortiz le pregunta, ¿será que podemos los hispanos tener los mismos derechos que los anglos dentro del campus en la Catedral de Cristal? le respondió, y claro, ¿o hay alguna otra manera? Él me enseñó la unidad, un hombre reformado, un bautista llamado Rick Warren me enseñó acerca del propósito de la vida del propósito de la iglesia lloré noches enteras leyendo el libro uno de los libros del carismático Benny Hinn de niño me llené de pasión viendo predicar a un evangelista conservador de Luisiana llamado Jimmy Swagger no entendí la gracia hasta leer los ensayos de un periodista criado en un ambiente fundamentalista llamado Philip Jancy. no aprendí a predicar la gracia hasta que me senté a los pies de Juan Carlos Ortiz que decía que amaba la doctrina presbiteriana un católico Mamerto Menapace me convenció de que Jesús es incansablemente tierno soy mejor predicador porque me crié escuchando un programa que escuchaba a mi madre que conducía un predicador que pertenecía a los hermanos libres llamado Luis Palau responde en una emisora uruguaya llamada Radio Colonia Colonia del Uruguay Sacramento, aprendí a trazar una visión clara un liderazgo eficaz leyendo una y mil veces a un bautista llamado Bill Highball y solo cuando llega al cielo sabré el nombre del autor de un pequeño libro con ilustraciones al estilo cómic que mis padres me compraron en un barco que fungía de librería flotante llamado Doulos que me dedicó hizo que me dedicara mi vida al Señor. Lo leí con voracidad una fría noche de invierno de 1980. Yo no sé el nombre del autor del libro, nunca lo volví a ver. No sé el linaje del autor. Quizás fue un profesional o un ángel o ambas cosas. Pero algo de aquellas ilustraciones me obligó a quedarme orando toda la noche y rededicar mi vida a Cristo. Entonces, ¿qué hacer cuando personas de otros grupos, de otras denominaciones, de pronto son usados para bendecirnos. No hablo de acciones que dividen de enseñanzas heréticas, de, 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 de. hablo de buenas obras, de cosas que le dan la gloria a Dios y que Dios los utiliza. Ahora regresemos a la conversación de Jesús y los discípulos. Primero prestemos atención a lo que no dijo. Juan le dice, hay alguien que en tu nombre está echando demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y presta atención a lo que Jesús no dice. No dice, bueno, pero si el tipo te cae bien, está bien. No, porque gestos generosos, buenas acciones, no te hace un cristiano necesariamente, ni un discípulo. Solo porque alguien haga el bien, no significa que sean cristianos necesariamente. Angelina Jolie adopta niños en África. Los adoptaba con Brad Pitt. Y Bill Gates es el mayor filántropo del mundo. No nos consta necesariamente que sean cristianos. Entonces Jesús no hace un llamado a la tolerancia ciega. Si hacen algo bien, está bien. No, pero tampoco endosa un rechazo en blanco. No le entrega a Juan un libro de regulaciones para medir a cada candidato. Porque si se necesitara esa lista, este hubiese sido el momento ideal para darle la lista a Juan. No se la dio. Observa lo que Jesús dice en Marcos 939 Dice, no se lo prohibáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir algo mal de mí. Si hace un milagro en mi nombre porque yo lo respaldo, si yo lo respaldo es imposible que haga algo en contra mío. No se lo prohíban, si está conmigo, está conmigo, no puede estar en ambos bandos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Primero observa el fruto, es bueno, está rico, saludable, está ayudando o está dañando a la gente no comparto lo que hace ese predicador está ayudando o está dañando siempre alguien le busca la vuelta y se los está llevando al infierno Satanás no es, eh, no, no, no es no es alguien no es un ser que persevera en lo que hace Satanás no puede bendecir a alguien 40 años a veces por años 50 años a veces por años por años hombres y mujeres de Dios son atacados atribuyéndole las obras de Dios a Belcebú. River no es de Dios, lo vienen diciendo hace 14 años Y lo que no es de Dios inmediatamente desaparece, no sigue creciendo Entonces a veces la producción es más importante que la denominación El fruto es más importante que el nombre del huerto Y si la persona lleva fruto hay que ser agradecido Un buen árbol no puede dar fruto malo, de modo que damos gracias a Dios Que Dios obra en otra gente aparte de nosotros en otros y algunos no nos van a encajar pero el Señor dice no solo miras el fruto sino la fe en nombre de quién hace la obra Jesús aceptó la obra de este hombre porque se hacía en el nombre de Cristo entonces significa que está bajo la autoridad y el poder de ese nombre quiere decir que no tiene que estar alguien en mi grupo no no tienen que ver las cosas como yo las veo no pero cómo Dios va a usar a esa fíjate cómo se viste para parece una loca y Dios la usa hay gente que yo no usaría si fuera Dios yo no lo usaría no usaría a Dante si yo fuera Dios uno dice cómo Dios va a usar a ese pero vos le viste el pelo pero vos le viste los pantalones pero vos le viste si 70 años anda con chupines el ridículo cómo Dios lo va a usar y Dios lo usa porque lo importante es su fruto y su fe este Juan que dice, se lo prohibimos, Señor, más adelante llegaría a escribir todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él y Él, él en Dios es un cristiano. Primera de Juan 4.15. Dios permanece en Él. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. Entonces, donde hay arrepentimiento y un nuevo nacimiento, hay un cristiano. Cuando hallamos a alguien cuya fe está en la cruz, sus ojos en el Salvador, descubrimos a un hermano tenemos más hermanos de lo que imaginamos cuando la iglesia en Roma debate si, si estaba bien comer carnes sacrificadas a los ídolos o no Pablo nunca recomendó que empezaran eh, a, a, o que fundaran dos iglesias una para las que comen carne y otra para los que no comen carne al contrario les, les instó recibíos unos a los otros como también Cristo los recibió para la gloria de Dios Romanos 15,7 había una canción de un viejo cantante de mi tiempo que se llamaba Luis Alfredo. Es aquel que supo cantar eh, Baja Dios de las nubes y llévalo a las plazas donde trabajas. Y este gallego cantaba la canción del ombligo también. Él decía, tengo una trivia. La, no, no me acuerdo la canción, pero sí me acuerdo de qué se trataba. Decía, tengo una trivia. La canción decía, Estas, esta canción trata, esta trova trata de una trivia. Adán y Eva, ¿tenían ombligos o no tenían ombligos? y uno empieza a cantar y luego dice no, no tenían porque el ombligo es la huella del cordón umbilical puesto que Adán fue formado del polvo y Eva fue formado de Adán ambos no estuvieron en ningún vientre materno por lo cual no tenían ombligo algunos dicen sí, tal vez lo tenía como detalle decorativo Dios le dice así para que cuando todavía estaba fresquito los hijos sí tenían ombligo ¿el ombligo de los hijos de Adán y Eva eran para adentro o eran para afuera? Y entonces se empieza a imaginar el trovador que ya en aquel entonces empieza la división eclesiástica los ombliguistas adentristas y los ombliguistas afueristas. Y la canción transita por los ríos de la ridiculez y nos hacen ver cómo ridiculeces a veces nos ponen en veredas opuestas. Y yo pienso, si Dios puede tolerar mis errores, yo puedo tolerar ¿la falta de los demás? si Dios puede tolerar mis fracasos mis necedades si Dios me permite llamarle padre empieza un nuevo año Señor olvídate lo que pasó y empezamos un nuevo año ¿no debería extender yo la misma gracia este año para otros? si Dios no me demanda perfección ¿debería yo exigírsela a otro? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice Pablo en Romanos 14.4 Porque para su propio Señor está en pie o cae Pero estará firme porque poderoso es el Señor Para hacerle estar firme Pero para su Señor es que cae no cae para ti No te decepciona a ti Si alguien alguna vez se va a decepcionar conmigo Es su problema Porque yo nunca me puse en una postura De no decepcionar a nadie yo soy el pastor y no decepciono. ¿Cómo no? Soy un gran decepcionador. ¿Y usted también? Hay que se ríe tanto? ¿Usted vos también? Ah, 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 también decepcionadora. Mire, los Gebel éramos cuatro hermanos. Fuimos hermanos porque procedemos de la misma familia. Tuvimos el mismo papá y la misma mamá, o por lo menos eso mamá le hacía querer a papá. Pero estoy seguro que había ocasiones o que hubo ocasiones en que los otros tres hermanos no habrán querido llamarme hermano a mí, pues no tenían más remedio que hacerlo. Y nosotros tampoco tenemos más remedio. Cuando vemos a alguien que Dios llama y que él llama a Dios como padre y a Jesús como salvador, estamos ante un hermano no importa el nombre de la iglesia cómo se vista no importa la denominación que a propósito los nombres de las iglesias de los cuales a veces hacemos tanto debate en el cielo no existen en el libro de la vida no se pone fulanito de tal asamblea re rectangular cuadrangular de la sanísima doctrina renovada del cuarto día no se pone eso va el nombre nomás propio ¿por qué? porque la denominación no salva y yo me pregunto, si no hay denominaciones en el cielo, ¿por qué nos empecinamos tanto en tenerlas en la tierra? Yo tengo una idea. Yo reconozco que después de esto me van a liquidar, van a decir, ecuménico, famoso insulto evangélico, ecuménico, que no saben mucho lo que es, pero te insultan, ecuménico, tu abuela, ecuménico. ¿Qué, Escucha, ¿qué, ¿qué ocurriría si un día, digo, una metáfora, no va a pasar, no va a pasar porque la Biblia dice que no va a pasar, pero yo igual, es eh, eh, mi fantasía. ¿Mm? ¿Qué tal si un día todas las iglesias se pusieran de acuerdo para cambiar el nombre a iglesia? ¿Qué pasaría si quitáramos toda referencia a la denominación, a los nombres? Entonces, cuando la gente tuviera que escoger a qué iglesia asistir, no lo haría por el letrero externo, sino por el corazón de quienes están adentro. Sería maravilloso, ¿no? Y luego nosotros los cristianos ya no nos, conoce, no nos conocerían por aquello que nos divide, sino por aquello que nos une, nuestro padre en común. Una idea loca, y puede ser, pero a Dios le gustaría porque él tuvo esta idea inicial desde el principio. Yo tengo un gran amigo en España, se llama Enrique Montenegro, es argentino, está hace muchos años radicado en España. Es un argentino que preside la Confraternidad de Ministros de Madrid, se llama Comima y dirige Comies, que es la Comibán de España, miembro de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales. Trabaja junto a un equipo de líderes para la Plataforma Unida de la Evangelización de España. Es un hombre que ha hecho una tarea enorme. Vive en Madrid y cada vez que me ha tocado hacer una gira por toda España, la he hecho con él, inclusive viajando en automóvil. y Fuimos a Murcia, a Málaga, Barcelona. Hemos recorrido casi toda España con este gran hombre de Dios. Y cierta vez me contaba acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Atocha, España, conocidos como el 11M. Fue una serie de ataques terroristas que se los, eh, se los acreditó Al-Qaeda de cuatro trenes en Madrid donde fallecieron 193 personas y más de 2.000 heridos. Y apenas se produjeron los atentados, especialmente en Atocha, que es una terminal de tren, Montenegro se presentó en el lugar de los hechos para ayudar a lo, asistir a los familiares de las víctimas y a las víctimas. Y él me decía así, dice, mira, a todos los pastores nos gusta discutir sobre teología y tratar temas controvertidos. Siempre que nos reunimos, estamos, los temas habituales son los dones carismáticos, si hay que hablar en lenguas, el fin de los tiempos, los estilos de adoración, de qué manera hay que vestirse, las estrategias de la iglesia. Dice, los pastores siempre creemos que podemos distinguir al fiel del infiel, los sanos de los herejes, los verdaderos de los falsos. Sabemos quién está dentro, quién está afuera. No, 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 aquel es un falso profeta. Yo lo escuché un desastre. Pero cuando ocurrió el atentado de Atocha, se nos olvidó todo. Dice, la destrucción causada por el terrorismo hizo que las diferencias parecieran nimias, diminutas, pueriles pastores de todas las denominaciones, algunos tenían cuellito clerical, interpretábamos que eran sacerdotes, curas, todos fuimos a ayudar, caminábamos sobre cadáveres, bolsas y bolsas de partes, de membradas, de cuerpos que no podíamos reconocer, teníamos que ayudar a la Cruz Roja, decíamos soy ministro, ayude, trate de identificar a alguien, veíamos niños semidesnudos vagando entre los escombros y los muertos, largas colas, filas de gente herida esperando atención médica, gente gritando, mi esposo está allí, díganme si está muerto. Y ahí es cuando nuestras opiniones pastorales parecían insignificantes, me decía. Porque el desastre exigía trabajo en equipo, el desafío creó un equipo. La tarea convirtió a rivales en compañeros, ¿Quiere ayudar? Pues vale, venga, hombre ¿Quiere ayudar? Pues vale, venga A nadie se nos ocurrió decir y, ¿Y ustedes cómo adoran en su iglesia? ¿Cuánto tiempo le dedican a la ofrenda? ¿Cuántas veces toman la Santa Cena y cada cuánto? Vamos, vamos Pues quiere ayudar Vale, hombre Ministro, pase Ministro, pase Había que avisarle a una madre que habíamos reconocido el cadáver de su hijo ¿Quién va? ¿El bautista? ¿El católico? ¿El pentecostal? ¿El hermano libre? Vale Pues el que esté disponible y nuestro interés común nos dio un trabajo mancomunado, me decía. Este siempre fue el plan de Jesús. Cuando dijo, no tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Ninguno de nosotros puede hacer solo lo que podemos hacer todos juntos. Hechos 1.8 dice, y me seréis testigo. No hizo Jesús nombramientos individuales nunca arrodilló uno uno en fila como hace la reina para nombrar a los caballeros con una espada te pongo a la altura no no hizo eso dijo tú, no dijo tú Pedro serás mi testigo tú Juan serás mi testigo tú María Magdalena serás mi testigo no dijo ustedes serán testigos por eso no hay no encontramos pronombres personales ni verbos en singular en la primera descripción de la iglesia de hechos 242. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón o sea no hay pronombres no hay verbos en plural en singular perdón son todos los invitados especiales de este texto todos plural todos no hay ningún yo tú mío él estamos en esto juntos se supone que estamos juntos en esto estamos en esto juntos ¿sí o no? Sí. Efesios 5.30 dice somos miembros de un cuerpo Colosenses 1.18 dice y la cabeza de ese cuerpo es Cristo la cabeza de la iglesia entonces yo no soy su cuerpo tú no eres el cuerpo nosotros juntos somos su cuerpo pero este cuerpo es famoso muy famoso por portarse mal el cerebro no quiere tener en cuenta el corazón el que es teólogo subestima al que nunca pisó un seminario. Las manos critican las rodillas. La gente que sirve dice, ¿qué hace esta vieja siempre orando? Como si la oración hiciera algo. ¿Y la vieja que ora, la hermana que ora? ¿Qué hace este siempre sirviendo? Como si se va a ganar el cielo por obras. Siempre hay una Marta y una María debatiendo qué es lo más importante. Primera de Corintios 12,15 habla de un caso de amotinamiento del cuerpo. Dice, si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no va a ser del cuerpo y si dijere la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso deja de ser del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído? <ríe> si todo fuese oído esto es Biblia ¿dónde estaría el olfato? pero Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso como él quiso, cada uno ocupa un lugar, sí o no. Ni siquiera podemos decir, no te necesito, trasero. Ahí está. Chiquito, grande, prominente, pero ahí está. Un regalo de Dios. La, la, la mega iglesia necesita la iglesia pequeña. Las iglesias pequeñas necesitan la mega iglesia, los liberales necesitan a los conservadores, el pastor necesita a los misioneros. Porque la cooperación es una idea de Dios, es una orden de Dios. Efesios 4, 3 dice: solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, guardarla. Entonces, ¿qué fa, qué, yo digo: ¿qué pasaría si este año el ingrediente que nos faltara es el trabajo en equipo? Empezando acá, empezando acá. Somos diferentes y hay que celebrar la diversidad. Somos distintos. Miren, miren, pensamos diferentes. Somos distintos en todo, en la comida. Eh, más que nunca, una iglesia como esta, cosmopolita, donde hay colombiano, costarricense, venezolano, ticos, eh, dos o tres argentinos perdidos. Somos diferentes. Mateo 18, 19 dice: Otra vez os digo si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos donde están dos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio de ellos pero significa unidos en una misma dirección estamos dispuestos a eso ¿cuántos lo creen? díganme amén ¡qué promesa! nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo no oramos a mi Padre no oro por mi pan de cada día ni que Dios perdone mis pecados es un lenguaje de pluralidad. Hoy que tanto se habla de la inserción y, y de la pluralidad, el Señor fue el primero, Padre nuestro, el pan nuestro, nuestras deudas, nuestros deudores, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Entonces tenemos piel blanca, rosada, morena, pelo crespo, lacio, ojos azules, verdes, marrones, negros. Venimos de escuelas con internados, guetos, mansiones, caseríos villas cordones de emergencia chozas usamos trubantes trajes de diseño jeans rotos túnicas nos gustan los tamales los tacos el arroz y los que tienen buen gusto el asado argentino <risa> tenemos convicciones tenemos opiniones sería hermoso coincidir en todo pero no no podemos no podemos coincidir en todo yo los amo con todo el alma a pesar de que me enteré que muchos del coro iban por Francia Muchos. No, me digas no, porque muchos de esas incircuncisas e incircuncisos. Francia, 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 Pastor argentino, que te, que te pastoree un francés. Tú, lado de Francia, Francia, Francia. Unos cuantos de México. Que Francia, que Francia. Que te pastoree, Pepe Lepú. pero ¿me puedo enojar? ¡No! porque cada uno tiene sus gustos cada uno le gusta lo que le gusta que somos diferentes eso a mí me fascina eso fuera de toda broma sería terrible que digan no, no, no hay que ir por Argentina porque el pastor nos disciplina eso es Corea del Norte pero sí tenemos una necesidad en común somos pecadores necesitamos de la gracia la línea que separa al mejor del peor de nosotros es muy delgada por eso hay que tomar en serio la, la amonestación de Pablo dijo ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿por qué lo desprecias? todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue porque la Escritura dice juro por mi vida dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y todos alabarán a Dios Romanos 14.10 todos no algunos todos todos nos vamos a arrodillar todos. Hay una hay una mítica canción compuesta por Dino Ramos que se llama La nave del olvido, que luego popularizó José José y recientemente Cristian Castro. Y la letra dice en un momento algo como espera a una nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Y como la canción yo creo que hay un momento en que condenamos a esta maravillosa nave a esta maravillosa embarcación a un naufragio seguro la única manera de no transformarnos en una nave del olvido es cuando uno acepta que los demás tripulantes son diferentes y le ofrecemos la misma gracia que alguna vez recibimos aceptación aceptación es no te entiendo yo no me vestiría así yo no opinaría como tú no entiendo cómo te relacionas con Dios yo me relaciono de manera diferente pero te acepto no te quiero cambiar y en este navío a veces nos, nos encontramos con personas que no nos agradan si pudiéramos pedirle que se vayan o que salten por la borda lo haríamos pero no es una opción todos estamos acá por gracia y, y en algún punto todos tenemos que compartir algo de esa gracia Así que yo sugiero en el inicio, en el primer día del año, primer día del año 2023, que parte de las resoluciones que vamos a tomar, porque uno toma resoluciones, voy a hacer gimnasia, no te creo, eh, voy a ir al gimnasio, eh, voy a dejar el gluten, no voy a tomar tanta azúcar, voy a orar todos los días, voy a leer la Biblia, no, pero en, en medio de todas esas resoluciones... La próxima vez que durante este año nos encontremos con alguien extraño, que viste diferente, que adora diferente, no nos apuremos a etiquetarlo. Especialmente si es un tipo vestido de rockero, chaqueta de cuero, cadenas, cabello sobre los hombros, cara de chiflado, ojos saltones, y que además lleva una bolsa donde suponemos oculta un arma, porque lo más probable es que se trate de un hombre de Dios que llega con el mensaje de Cristo a donde otros no pueden llegar y lo que es más irónico quizá terminemos comiendo galletas de su bolsa y con mucha vergüenza nos demos cuenta que es parte de nuestro mismo barco feliz año tripulación feliz año gente feliz año marineros feliz año tripulación amada celebra al rey celebra al rey feliz año vamos dale un aplauso grande al señor feliz año tripulación Vamos, vamos a saludar a todos los marineros de este maravilloso barco, River, River Arena, que navega por el océano índico, pacífico, atlántico, que navega por los ríos y se aleja y más la gloria crece a medida que más se aleja y más bendice. ¡Celebra la tripulación que Dios nos ha dado! ¡Qué alegría que somos distintos! <risa> Aleluya celebra, celebra, celebra al rey dale un aplauso para decir comenzamos este año en bendición en unidad en gloria bendito eres Aleluya más, 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 más hay fiesta, hay fiesta hay fiesta en River hay fiesta primero de enero hay fiesta en River hay fiesta bendito eres ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Impresionante! ¡Aleluya! Levanta las manos al cielo un momento En casa también Si estás oyendo por primera vez Este mensaje o un mensaje por este estilo Me gustaría que aceptes al Señor en tu corazón Que le pidas que anote tu nombre en el libro de la vida Solamente tienes que decir con tus propias palabras Señor, te recibo, te acepto como mi salvador perdona mis pecados entra en mi vida es todo lo que tienes que hacer y luego todos vamos a orar los que acabaron de aceptar al Señor y los que somos de otras iglesias venimos de otras raíces de otros países de otras etnias de otras razas fuera de toda broma o fuera de cualquier chiste que puedo hacer de verdad le digo al Señor ayúdame a ser más tolerante con las diferencias porque yo soy bastante intolerante ¿saben? No se olviden que yo vengo de un contexto muy legalista y soy un legalista en recuperación. Y aunque algunos me consideren un showman, un loco, un actor, así, a, a mí mismo me veo como uno de los últimos conservadores que queda. Yo soy muy conservador. La iglesia es para adorar, la iglesia es para alabar, para que haya una palabra. Yo soy conservador en muchas cosas. Y ese, ese, esa beta de ser conservador es me juega a favor, pero muchas veces en contra Porque cuando yo veo algo distinto, diferente Tiendo a levantar una pared Y yo le he dicho al Señor En las primeras horas del año Señor, ayúdame a entender No, 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 a aceptar lo que no entiendo Quiero que esa sea tu oración Ayúdame a aceptar Lo que no entiendo Hay cosas que no comprendo Ayúdame a aceptarlas mis queridos, yo por muchos años vi a pastores envejecer en su edad cronológica, lógicamente y vi como hombres sabios empezaban a defender su gusto personal diciendo así es como a Dios le agrada y le, decían lo que le gustaría que Dios dijese y mi gran temor es que a medida que yo me voy poniendo más grande cometa el mismo error sin darme cuenta entonces me propuse escribirme una carta a mí mismo y te lo recomiendo si eres padre, si eres empresario si eres ministro que te escribas una carta a ti mismo y decir abrir cuando cumpla 60 años y te la escribes en esa carta voy a poner Dante hoy cumpliste 60 años falta mucho, no se hagan ilusiones hoy cumpliste 60 años y defiendes cosas que te parece que son intransigentes, que no deberían cambiar y estás cometiendo el mismo error que tus pastores. Hoy cumple 60 años y seguramente estás diciendo que nadie te puede reemplazar. Estás diciendo que la manera en que tú haces las cosas es la única manera que a Dios le agrada, lo cual significa una sola cosa, te pusiste viejo. Así que es el tiempo de renunciar, es el tiempo de dejar a otros es el tiempo de aceptar métodos que tú no compartes no me importa yo no he envejecido dice el Señor tú envejeciste yo sigo siendo el mismo así que sería bueno que nos dispongamos a escribirnos una carta que diga abrir a los 60 es posible que estés defendiendo tu asientito tu lugar tu puesto y que digas es que nadie entiende como yo entiendo mi servicio estás diciendo lo mismo que dijeron otros que no se querían ir hay un momento que la nave tiene que partir digo los 60 como una metáfora puede ser los 40, los 50 la vejez y la juventud es una actitud no una edad cronológica a lo mejor tengas que escribir una carta para abrirla a los 30 y decir te has puesto viejo, arcaico y estás defendiendo doctrinas en lugar de defender el reino y yo sé que estoy cometiendo a veces esos errores cuando algo no, no, no más yo que soy Asperger cuando hay algo no, no lo entiendo me cierro y el Señor me está diciendo tienes que entender de que hay cosas que no vas a entender tienes que entender de que hay cosas que solo las vas a tener que aceptar porque mi reino es más grande que lo que tú puedes comprender yo supero tu mente, yo supero tu corazón yo soy más grande que ni siquiera en el libro están escritas, ¿cuántos quieren recibir eso? vamos, levanta las manos Padre, estamos cerrando este servicio, Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga He hablado a este tu ejército, a este tu pueblo esta palabra y te ruego Señor ahora que, que se haga carne en la vida que esto quede atado en las, en las que quede atado en nuestro cuello escrito en las tablas de nuestro corazón he hablado y he predicado lo que creo has puesto en mi corazón para aquí para la gente del resto del mundo el primer mensaje del año el mensaje 800 desde que hemos comenzado tiene que ver con preservar validar esa unidad que tú nos regalaste Señor, que nos empiecen a conocer por la manera en que nos amamos unos a los otros que nos empiecen a conocer por la manera en que nos toleramos por las diferencias eclécticas de raza, de, de, de etnia Señor, ayúdanos vamos, levanta la mano y le dame ese regalo Señor dame el regalo de la aceptación no entiendo, pero acepto no comprendo, pero acepto no encaja en mi cultura pero lo acepto yo sé que Dios nos va a enriquecer yo sé que Dios enviará gente de todas partes del mundo con culturas diferentes, con doctrinas diferentes y aquí en el hospital las puertas estarán abiertas, en el hospital del alma se abrirán las puertas Señor, primero de enero comenzamos en bendición, ahora yo estoy bendiciendo, tomando con temor y temblor la autoridad que me ha sido delegada, bendigo a esta tu iglesia, bendigo la entrada, la salida, el acostarse y el levantarse, bendice a esta gente Dios, en la ciudad y en el campo, bendiga a Dios las herramientas y las artesas de amasar, bendice Dios lo que hagan al levantarse y al acostarse suspiros íntimos, sueños anhelados visiones escondidas, resoluciones escritas en libros resoluciones grabadas en el corazón bendigo a River para que este año sea un año de victoria de bendición, de cielos abiertos de puerta abierta, declaro primer año, primer día del año, declaro en fe simplemente, torpemente en fe de que seremos bendecidos, que seremos prósperos, que hay sanidad que hay prosperidad que hay bendición, cielos abiertos, declaro bendición, proclamamos un año de victoria, un año de unidad un año donde este navío no se detiene, no será la nave del olvido, será un buque de guerra será un buque, una navegación guiada por el Espíritu Santo una tripulación una nave insignia que llega a los rincones más ocultos del planeta, oro, bendigo y suelto esta bendición a través de todo el mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primero de enero recibanlo amén amén amén, amén feliz año nuevo, tripulación, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo gente feliz año nuevo Chao, firme como talón dioso, como te ama el Señor. Chao, 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 chao. Hasta el domingo que viene.
1: perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste llenar